0: Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você que nos acompanha no Arco 43 Podcast, seja muito bem-vindo, a casa é nossa, cola com a gente que hoje o papo é extremamente importante. Ele vai juntar algo que eu sempre digo que eu não entendo muito bem, né, que é sobre alfabetização, letramento, a gente vai falar um pouquinho sobre esse processo também e nós vamos conversar sobre democracia e pensamento crítico, basicamente vamos falar sobre como que funciona a democracia, o desenvolvimento do pensamento crítico, crítico E como trabalhar esses temas dentro da idade da alfabetização, do letramento, lá nos anos iniciais. Como é que funciona esse momento? É um tema que é muito importante, muito polêmico também, dado o contexto do mundo que a gente está vivendo hoje... E é essencial que os professores as professoras saibam como tratar essas questões dentro de sala de aula. E junto comigo, como sempre, para conversar sobre esses temas, especialmente aqueles que eu tenho alguma dificuldade, está ela aqui, a minha letra viva, a Regiane Taveira, aquela que inspira poetas a serem letrados, a se alfabetizarem, <risos> para escrever a respeito de seus dons. Regiane, como é que você está, minha querida?
1: Estou. <risos> Tô depois que você falar que eu inspiro poetas, eu ganhei a, ganhei a quinta que delícia, <risos> ler. mas olha, vou te falar uma coisa eu acho que você já não tem mais tanta dificuldade de falar desse assunto, não Acho que depois de tantos episódios, você tem que sentir Aprendeu. Eu sei que você aprendeu, não é? E você está trabalhando esse ano com sexto Tô. ano, não
0: Tô. é? Tô. Tô sim.
1: Então, e você deve sentir lá no sexto ano algumas coisas que faltam lá na criançada e sempre vai faltar, não é? E você pode ajudar porque você já aprendeu bastante. Tenho certeza disso. Então, agora, quando a gente for falar de alfabetização, eu tenho certeza que você vai falar: eu já aprendi um pouquinho. Porque eu também brinco e falo, eu aprendi um pouquinho, não é? 30 anos trabalhando com alfabetização. E a gente sempre aprende, porque cada geração é uma geração. Não adianta, não é? E lembrando... Cada criança é uma criança. A gente não pode olhar no total. É individual para se alfabetizar. Mas eu vou parar de falar, porque senão eu falo o programa inteiro, não deixo os convidados falarem. E hoje o time está ok, Kelly? empatadinho, não é? Duas meninas e dois meninos, a gente vai conseguir jogar <risos> muito bem durante o programa.
2: <risos> Vamos
0: lá, pronto para esse papo de hoje. E como vocês já sabem, trazemos sempre pessoas de alto garbo, elegância, envergador intelectual, moral, gente boa de papo aqui, muito bem formada. Junto com a gente hoje, compondo essa mesa muito especial, está o Geraldo Peçanha de Almeida, que é psicanalista, pedagogo, mestre em teoria literária, doutor em crítica literária, fez estudos de aperfeiçoamento e educação Especial em Cuba e em 2020 passou a integrar a Academia Internacional de Literatura Brasileira. Seja muito bem-vindo, Geraldo. Muito bom ter você aqui, meu querido. Como é que você está? Pronto para o papo?
2: Eu tô pronto para o papo. Eu gostei dessa parte que você selecionar aí do meu currículo. O cara estudou em Cuba e tem Paulo Freire como patrono. Eu vou ter dificuldade,
3: hein? <risos> Vai ser maravilhoso. A expectativa foi
2: estabelecida. <risos> Então vamos lá, né? Mas olha, é um prazer enorme e eu gostei dessa do time estar tá empatado.
0: Vambora, vambora. Muito obrigado, meu querido, vamos, pela vamos, sua vamos, presença, vamos, por estar aqui compartilhando com a
2: gente. É um prazer, é um prazer. <risos>
0: E junto com a gente também está aqui a Patrícia Lopes da Fonte, a Paty Fonte, consultora pedagógica, especialista em pedagogia de projetos e educação infantil, escritora, palestrante, conferencista e um belo sorriso que vocês não estão vendo porque está só no podcast, né? não está em vídeo como a gente está aqui. Seja muito bem-vinda, Paty. Pronto para a gente bater um papo?
3: Oi, que alegria gente, um prazer enorme estar aqui hoje com vocês, batendo esse papo, é, realmente agradeço a participação, uma delícia.
0: Perfeito, perfeito. E vamos lá. E a gente poder começar esse bate-papo aqui, eu vou trazer aquele estado da arte, aquela conversa in introdutória, né? Um pouquinho inicial aqui, que não é meu. Quem faz essa parte é toda a nossa equipe que apoia, tem toda uma galera aqui por trás. Então, vamos fazer uma reflexão aqui. A gente já sabe que a alfabetização ela é algo muito importante. Ela faz parte do processo que ajuda a gente a entender o mundo. Hoje nós precisamos, né, ter algum acesso à, à, à alfabetização, ao letramento, porque tudo é meio digital, tudo está escrito, então é algo importante, se nós não temos essa dimensão, se os nossos estudantes não compreendem bem essa área, uma parte do mundo não está acessível para eles, né, não posso mexer no celular, não posso mexer no computador não posso, vou ter dificuldade até de pegar um ônibus que eu vou ler alguma coisa nele um panfleto, então uma parte do mundo vai estar tá excluindo essa pessoa por ela não dominar né? a escrita, não saber o letramento não ser alfabetizada isso já é um pensamento antidemocrático quando a gente pensa né, que a democracia consiste em a gente ter essa participação quando eu falo sobre democracia e pensamento crítico, vou levantar aqui uma questão que ela é muito minha né, muito minha, no fim das contas. Que como no meu caso, a única forma de ascensão social que eu sempre vi, que eu sempre tive, foi envolvendo a educação, para mim é algo muito essencial. E é justamente isso que a gente quer entender aqui hoje. Qual que é o papel do, da alfabetização, do letramento, do poder de escolha, quando a gente fala sobre a construção de pensamentos democráticos, do pensamento crítico. Esse é o assunto que a gente vai conversar hoje aqui. É fato que a alfabetização é base principal para uma educação construtiva, que vai ajudar em todos os processos, todas as dimensões da existência humana ao longo da vida. E o letramento faz parte desse processo também. E as práticas sociais estão ligadas a essa dimensão. Então hoje a gente vai entender um pouquinho mais sobre como tudo isso se relaciona. Vamos lá. Regiane, quero primeiro perguntar para você, que você é sempre a minha primeira vítima aqui nesse bate-papo, né? Regiane Taveira, minha querida especialista e vítima. Quando a gente fala sobre letramento e poder de escolha, o que, que você acha que eu quero dizer quando eu falo sobre esse poder de escolha? O que seria isso? O que, que é essa é autonomia que a gente tanto fala na escola?
1: Olha, Keller, acredito que seja assim, não é? Porque a gente, hoje, pensando aí na alfabetização, como que acontecia a alfabetização, não é? A gente, eu passei por esse tipo de alfabetização que achava que ela começava na sala de aula e ela terminava na sala de aula, não é? Não tinha nenhum vínculo com o mundo lá fora. Você aprendia por aprender, eram aqueles textos prontos mesmo, né? Eu passei, não posso falar o nome aqui, por tipos de cartilhas, né? Que eu nem entendia algumas frases que tinham ali, mas a gente era obrigado, a... era uma técnica, não é? Você aprendia a ler e a escrever por técnica. Você chegava na escola, era aquela coisa assim, não, a Regiane não sabe nada, Agora a gente vai ensiná-la, <risos> né? Eu acho que isso foi muito complicado durante muito tempo, e a gente tem aí números, né, números altos de reprovação no primeiro aninho, que era a antiga primeira série por conta disso. Porque ah, a criança não aprendeu, ela tem algum proble problema, ainda era usado assim, né? Não era nenhuma dificuldade de aprendizagem ou transtorno de aprendizagem, nem se pensava nisso. Mas a questão era, mais de 50% da turma né, era reprovada porque não aprendiu a ler e escrever, porque era vista desse jeito, né? Infelizmente, você não era visto como uma pessoa que já entendia de algumas coisas, como o Piaget coloca muito bem, né? Aquela pessoa ali que é ativa, que é pensante, que é capaz de entender, não é? Isso levou, A gente levou muitos anos nesse processo de alfabetização. Essa autonomia que você falou não existia, não é? E a gente chegava na quarta série, na antiga quarta série, que hoje é quinto ano, não é? Lendo, escrevendo, mas será que a gente compreendia o mundo? A gente fazia relação com o mundo, né? com o mundo social, as coisas que a gente lia, a gente conseguia de verdade compreender não, não é. A gente sabe disso. Até porque, né, se a gente. Eu falei da reprovação aí na primeira série, mas é muito é, triste porque as pessoas iam desistindo ao longo do caminho, ao longo do caminho. Porque elas não compreendiam. Ah, ela não entende matemática, ela não entende história. Ela não... Mas tudo era uma questão da alfabetização. Dessa questão da alfabetização ligada ao letramento que a gente não tinha. Isso, não é verdade? Então, acho que você colocou muito bem aí. Infelizmente, a gente era visto com um monte de saco vazio e chegava lá e ia encher a gente de coisa e a gente ia aprender. E hoje o caminho é outro, né, Kelly? A gente pensa, assim como vai ensinar, mas, na verdade, a gente pensa mais como se aprende. E o como se aprende é fundamental na alfabetização, porque aí você consegue identificar exatamente onde a criança está, qual o processo? Onde você fará as intervenções? Então, é um caminho completamente diferente. Eu respondi, eu falei demais, né, Kelly? Eu, Sempre, eu acho que né?
0: respondeu, sim. <risos> eu gostei muito do que eu tô ouvindo aqui. Eu vou perguntar se respondeu pro Geraldo, que tá aqui com a gente. Também. Meu Geraldo, Deus! Me ajuda a entender,
2: Geraldo. <risos> Olha, o Keller, você podia nominar os personagens. Dizer assim, ó, fulano vai ser a nossa garota simpática não sei o que, não sei o que o Geraldo vai ser o ranzinza da história o chato mal resolvido, uma série de situações porque veja só eu vou me dar no, ao direito de discordar do, de quase tudo por favor porque vejam só, olha acho que é muito importante a gente respirar profundamente e pensar em algumas coisas até mesmo esse processo do uso da cartilha e do manual que exigia de nós uma decoreba e exigia de nós uma postura pré-formatada, ele também funcionava é, para despertar no aluno autônomo esse desejo de ir adiante. Ou seja, eu sou fruto dessa escola cuja cartilha Caminho Suave era o meu segmento educacional. Então, eu sabia e ainda sei de cor todas as lições da cartilha barriga, barro, veja, barriga do bebê, babá, bebê, bibi, babá, babu, babu cachorro cal, cachorro bebe água na cuia, caco coque E eu posso dizer a última lição da cartilha que era uva, carlitos, que calor, vamos tomar sorvete? Então, por que é que é importante isso? Porque somente no Brasil, e é somente no Brasil, existe essa palavra que para mim é uma ignorância pedagógica de quatro décadas de achar que letramento é uma coisa dissociada de alfabetização e que ela é que leva ao senso crítico e que ela é, 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 é ponto importante da escola não, isso é uma mentira porque é, isso é uma tentativa de dar à escola uma unicidade e um poder num papel de formação de um sujeito que a escola não tem entendo então, a professora Magda Becker Soares tem muita culpabilidade nesse sentido, estou poupando nomes, porque ela criou essa palavra, o aluno japonês está num processo de alfabetização, ele tem katakana e hiragana, dois alfabetos com mais de um milhão de caracteres, e ele tem 200 caracteres por cada ano, 300 por cada ano, 400 por cada ano, até chegar a um, a um, a um milhão e meio de caracteres. E não tem letramento, você vai na Rússia é a mesma coisa. Agora, por que, que eu estou trazendo essa essa possibilidade de pensamento da nossa parte? Porque lá nos anos 70 e, sobretudo, nos anos 80, todo o esforço era necessário para negar as outras instituições sociais, como os partidos políticos, as famílias, as organizações sociais, as comunidades. Então, como você tinha que negar a voz da comunidade, a voz da família, daquilo, 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 você só podia dar essa condição crítica à escola, porque ela era um filtro que podia pasteurizar todo tipo de pensamento e fazer todo mundo pensar a mesma crítica, o mesmo princípio. Letramento não existe, e a capacidade de construir um indivíduo crítico não é do letramento e tampouco da escola. Tanto é que eu vim da cartilha Caminho só Suave e consegui chegar num doutorado. E a minha família lá atrás vem de onde? vem de uma comunidade de sem terra, ou seja, vem de um assentamento do Vale do Paranapanema. Então, não me fez mal a Caminho Suave, por quê? Porque diante daquilo, haviam outras instituições sociais que diziam, pode ir além, você pode acreditar a mobilidade social nisso e naquilo, naquilo. O teu pai, para assinar sua matrícula da escola, ele tem que pôr o dedo num carimbo. Quando meu pai colocava o dedo num carimbo e assinava a minha matrícula, a Caminho Suave não respondia a pergunta do meu pai e nem o letramento crítico, quem me fez perceber isso? Outras instituições sociais que fortaleciam o pensamento, então a ideia aqui é quando um sujeito se alfabetiza ele se alfabetiza com todas as instituições sociais que o cercam, incluindo a escola mas a escola não tem o privilégio de dizer nós alfabetizamos ou letramos, não
0: Compreendi, compreendi. Então, parte, por exemplo, dessa, dessa crítica que a relevanta levanta, ela, ela cabe, então, para esse mundo pós ou a década de 60, década de 70, que é mais ou menos Sim. onde você está levantando, né? Que, que acabou Sim. sobrecarregando a escola, então, com é, essas funções. Quer... Oh,
2: pe perceba o seguinte, um menino que está numa comunidade em São Paulo, né? Com certeza. Um menino que está numa comunidade no Rio de Janeiro, pode nunca ter frequentado a escola, mas se você chegar diante dele, vamos lembrar... Sobrevivendo no Inferno, por exemplo, um, um disco extraordinário do Racionais. A gente tem ali uma porção de falas que, que ele traz em nome daquelas comunidades que ele representa. Eu vou lembrar, por exemplo, o Mágico de Oscar, uma das letras. Quando ele diz, todos os meus amigos são ou puta, ou ladrão, ou traficante, ou isso, aquilo, aquilo, outro. Qualquer menino de comunidade sabe distinguir o que é isso e se ele quer ou não aquele futuro ele só não tem os mecanismos para sair deste lugar, mas a posição crítica dele e a compreensão daquela realidade ele tem, e ele nunca foi na escola. Então como é que o letramento, a crítica social vem da atividade escolar? Não, ela vem de todas as instituições sociais, incluindo a escola, mas a escola só é parte
0: a ideia mesmo não, não sobrecarregar esse papel para a própria escola ou para o próprio professor, né? E que nem seria uma laurear, coisa...
2: né? Porque não fica aparecendo, Separado. que a única possibilidade que a gente tem de senso crítico, de alfabetização, passa pela escola. Só que daí os povos originários, indígenas, os quetes, os aymaras os que estão sobre a cordilheira, são todos negados. E esse é o papel do discurso dominante, né? Negar todos os povos originários, ou seja só legitimar aquilo que passa pelo crivo da escola.
0: Entendo. Eu, eu e a Rê, a gente teve uma conversa sobre essa também. Você vai lembrar, Rê, mais ou menos sobre isso, quando a gente falou que acabamos dando muita atenção para a questão do estudo, porque foi a única forma de ascensão social, né? Que <risos> a gente reconheceu, né? O Keller, então, eu comecei a
2: amar você nesse momento. Exato. A gente puxa muito Você já muito passou isso, a ser né? meu ídolo sim, porque é aí que tá o X <risos> da questão, né? É. Quando você idolatra o papel da escola... Você está alimentando um status que nega a existência de uma série de outros. As mulheres ribeirinhas, as palafitas, todas. É, e nós estamos falando de milhões de pessoas, não estamos falando é, de é minorias, né? Eles estão sendo letrados, entre aspas, ou quer dizer, o senso crítico deles está sendo desenvolvido pela falta, pela nesga, pelo buraco, pela falha do sistema. E a escola não tem participação nenhuma nessa construção.
0: Perfeito, perfeito. Como diz o, o Mágico de Oz, né? Que é o viver decente <risos> sem o mal, né? Tem instinto que a liberdade deu, ah, tem uma lista que cada esquina deu. Então, realmente, Exatamente. é aquele treinamento da vida, né? Que você tá levantando.
2: Muito Sim, bom lembrar e aí, disso. e a escola, ela participa disso. Porque daí, o que, que ela faz? Ela traz o código, né? E o código me possibilita eu me apossar daquele instrumento que a classe A, B ou C usa como mecanismo de imposição, de controle de uma série de situações. Mas é uma instituição que, se bem usada, poderia libertar, mas na maior parte das vezes aprisiona, né?
0: Ótimo, ótimo. Eu quero até puxar a parte agora e jogar a parte num fogo dessa Oitada conversa que a gente está levantando Patti aqui. Nesse momento. Vou puxar a parte, porque eu quero muito ouvir também qual que é a sua posição quando você pensa sobre a importância do, da alfabetização, o papel do letramento nesse processo todo. Porque realmente, no mundo que a gente tem hoje, quando a gente fala inclusive do uso do celular, né, que está aqui na minha mão e tal, se você não tem um, um, um conhecimento de letras, se você não tem um conhecimento da alfabetização, se você não tem isso, você está também expulso de uma outra camada da realidade também, de compreensão dessa realidade que tá presente, só que realmente, acho que o, o Geraldo ele, ele é brilhante na hora que ele cobra que não é a única realidade possível né? não é a o único papel possível existem outras dimensões aqui pra gente discutir, e aí eu queria ouvir para você, como é que você vê essa relação de alfabetização, letramento se isso ajuda a dar uma consciência crítica, se sim como?
3: Vamos lá, né, à toa gente, que eu sou grande admiradora do trabalho do Geraldo Peçanha, posso dizer que sou fã mesmo, né? Ele vem sempre com as reflexões, assim, muito assertivas, muito pertinentes. Eu entendo com o que ele falou é, que realmente educar não, não é privilégio da escola. Então, a gente não, não aprende a escrever e a ler apenas porque está ali, né? Entre quatro paredes dentro da escola. Muito menos essa alfabetização funcional que a gente chama de letramento. A gente aprende o tempo todo. Com os exemplos, é, com tudo que a gente assiste, com tudo que a gente ouve, né? A gente aprende na ida para a escola, na volta da escola, dentro de casa, nos outros ambientes, seja clube, seja religião, né? É, enfim, o tempo inteiro estamos aprendendo, estamos é, vivendo num mundo muito letrado, um bombardeio de informações, que eu acho que o grande X da questão hoje é como, como refletir acerca dessas informações e saber filtrar, né? saber. Quais informações são úteis para a minha vida, para a minha vida pessoal, para a minha vida profissional, para a minha vida acadêmica. Então, o desafio é grande e sempre foi do professor, é, na questão da alfabetização. Mas hoje já se tem muito mais informação sobre isso, a gente sabe dessa importância é, de trazer né, é, a leitura, a escrita com uma função social, dessas crianças começarem a ler o mundo, né, como já deixou o legado de Paulo Freire, a, a compreender tudo que está à sua volta e não só decodificar as letras e os números. É óbvio que a decodificação é importante, foi o que Geraldo nos trouxe ali, é, sem ela né? também o, o resto não acontece, mas com toda a informação a neurociência vem aí mostrando como o nosso cérebro aprende, como facilitar esse processo para as crianças. A gente já sabe aí do desenvolvimento infantil, então hoje só não, não desenvolve esse trabalho de uma forma é, mais voltada para essa função social se realmente você não quer, se você quer se manter ali num único método, único método, numa única forma, né? numa única forma diria também. Nós temos como linkar várias metodologias, eu acredito nisso, particularmente eu trabalho com a pedagogia de projetos e eu acredito muito que é, nessa junção, sabe? De pegar o melhor de, de Paulo Freire, de Vygotsky, de Frenet, de Montessori, de Piaget, e depois olhar qual é o meu grupo, quem são essas crianças, quais são as necessidades dela, quais são os interesses, onde a minha escola está inserida, e como que eu posso ajudar cada uma delas, né? Vendo ali também as suas singularidades, suas peculiaridades, foi o que a Renata falou no início, né? Cada um é único, cada um aprende de uma maneira. Então, o desafio é imenso, mas é gratificante. Eu também tenho aqui quase 30 anos no magistério e posso dizer que já vi muita coisa. E, e a única coisa que eu não aceito é a professora falando mentira para <risos> <risos> as crianças. Aí você fala: o que é falar mentira, é Paty? Que mentira é essa? Só para finalizar, eu vou dizer: que mentira é essa? Eu vejo muita professora falar assim: uma sílaba ela se forma com uma vogal mais uma consoante. <risos> aí eu já fico muito triste, porque eu sou Patrícia, então se eu separar meu nome em sílabas, eu não tenho, o tri fica como, nesse sentido, né, então só uma brincadeira para puxar aqui um pouquinho para a prática do que a gente vê aí recorrente, mas é isso, é, educar vai muito além dos muros da escola, e os professores precisam ter essa sensibilidade, esse olhar, né.
0: Você sabe eu uma sei. coisa que eu adorei desse papo aqui Que a gente tá levantando? Porque olha só Você puxou muito bem, Pat. na hora que você Posiciona como a gente precisa ter essa visão Da realidade, que ela é complexa, né? Como a gente precisa ter, ter essas conexões para entender Do que a gente tá falando, o que a gente pode pegar de melhor Porque, ó, ó levantando Daqui, adorei essa colocação que você Põe, a, concordo 100% Com aquilo que o Geraldo levantou também Quando a gente fala sobre as, a, a, os outros locais Educativos, né? E também concordo Muito com, com a questão do que a Rê levantou Pra gente entender a importância do papel da escola né, que é isso que ela levou, que ela colocou também então a gente tem mesmo com, com... Alguma dissonância para quem olha, a gente tem um objetivo em comum e a gente tem todo um coro sendo colocado, né? E quando a gente fala sobre o processo crítico, é desse processo que a gente está conversando aqui que faz parte, né? Essa é parte da construção. O que você acha, Rê?
1: Perfeito, porque cada um tem a sua vivência. Acho que a parte colocou aqui agora muito bem, né? O contexto da sua escola, né? Onde a sua escola está inserida, né? O que, que você pode trazer ali, né? Do em volta da sua escola, do, do que você tem nas proximidades. A gente já comentou bastante isso por aqui, né, Keller? Porque quando a gente trabalha, a gente trabalha na periferia, você tem muita coisa em volta que é importante, não é? Não dá para você fechar o portão da escola e deixar todo mundo lá para fora, não é? E achar Deixar... que a escola
0: tá isolada, né? Achar... Não dá.
1: Exato, né? não dá. Porque, né, a gente sempre fala essa questão de não basta saber ler e escrever, a gente já sabe disso, né? Mas trabalhar lá, porque não tem como, né? Você tem alunos que, a gente já comentou isso aqui, são hoje frutos do quê? Dos avós... Não é as famílias, né? Ou mora só com o pai, ou mora só com a mãe. A gente não tem aquela coisa também há muito tempo já não tinha. Você vem de pais separados e eu também, enfim. Mas eu falo assim: havia um outro cuidado. E quando você trabalha ali nestes lugares, você percebe o que o pai leva a criança para a escola, deixa lá e você. Em muitos momentos você faz papéis que talvez você não devesse fazer, mas a gente tem que fazer, não tem, né? Você conversar da importância do porquê que ele tá ali, não é melhor... A gente tem que falar muito isso, né? Tem criança que deixa de ir para a escola já no terceiro ano, no quarto ano, para ir trabalhar, a gente sabe, de aviãozinho. Eu tenho casos assim na minha escola, né? Eu tenho caso de um menino que é repro... já é, foi reprovado por faltas, não é? E esse ano ele virou pra gente e falou, eu não preciso, eu vou ser aviãozinho, eu não preciso estudar não é é então, difícil né? a gente entrou em questões né de a, a mãe também não adianta chamar enfim a gente, cada um tem a sua peculiaridade aí como a Paty colocou muito bem e a gente tem que começar não tem como você tem que mesmo que não seja o único lugar a gente tem que tentar trazê-los lá para a escola não é ainda Ainda é possível, em alguns momentos, a gente ajudar bastante e fazê-los com que eles caminhem, não é? Entendam algumas coisas aí e não fiquem, na verdade, acreditando que ser um aviãozinho é importante, né? Vai fazer com que ele
2: cresça, enfim.
0: Eu tenho uma questão aqui que ela é polêmica para a gente levantar. Eu já que tô vai ter inscrito pra, pra que essa que tá questão, levantando. Keller,
2: então, se é polêmica. <risos> Vamos lá, Geraldo, então é direto com você.
0: É polêmico. Porque assim, a gente está em ano de eleição e se tem algo que a gente vai discutir muito da partir do momento que a gente está gravando agora até o fim do ano é a respeito sobre as questões envolvendo todo o processo de eleição, todo o processo do voto, em toda a nossa festa da democracia que está acontecendo aqui. Para além do, da, da, daquela briga simples né, dos lados, aquela briga direta, aquela briga da mesa de casa, aquela discussão em geral, a gente tem que entender que todo o processo da votação que está acontecendo ele é um processo de exercício democrático, que não se faz a cada quatro anos. Né? O exercício democrático, o exercício de participação, o exercício de um pensamento crítico é algo que, na verdade, a gente exerce sempre para conversar sobre essas questões. E quando eu falo de trabalhar a questão da democracia, de conversar sobre essas questões, sobre o poder de escolha que a gente quer que constrói, sobre construir esse pensamento crítico nas nossas crianças, que a gente está falando lá dos anos iniciais, e é onde está acontecendo esse processo de letramento, é onde está acontecendo o processo de alfabetização. Qual a melhor forma de eu falar sobre democracia em sala de aula? Porque temas assim... A gente tem muito professor que foge do tema, né? Fala assim... Não, não vamos discutir isso. Não vamos conversar a respeito. E eu até entendo... Porque é um tema que é difícil muitas vezes e às vezes você fica meio receoso, falta tato, eu entendo. Mas é algo que a gente precisa conversar sobre. Geraldo, socorro, nos
2: ajude em uma situação como Eu sou um o tiozão essa. azedo da, do podcast de hoje, então eu não posso perder <risos> o meu papel e eu me identifico com um ranzinza da história infantil, né? <risos> Olha só, é, como o um professor pode trabalhar esse princípio de democracia? Eu vou insistir na nesga, na falta, no buraco, na falha, né? Porque você veja, uma criança, quando ela está dentro desse contexto que as meninas estão trazendo, que todos nós, na verdade, estamos reconhecendo que ele existe, né? A criança que sonha em ser aviãozinho, o outro que vai ser fogueteiro, o outro isso, o outro aquilo, e ele está ali na nossa frente. Mas por quê? Porque no lugar da falta dele, no lugar da falha né, do estado, da família, da escola e dos sonhos chegou o cara oferecendo para ele uma oportunidade, que ele não tem condição de discernir onde aquilo vai levá-lo, uhum. então para eu responder essa pergunta como é que um professor trabalha democracia seja agora ou em qualquer momento eu vou lembrar a Patti falou três vezes em Paulo Freire e eu vou lembrar a resposta do Freire quando a gente vai ler o Freire a gente entende que no Rio Grande do Norte ele desenvolveu um processo de alfabetização que durou 40 horas se a gente dividir 40 horas numa semana, a gente vai chegar à incrível percepção de que ele alfabetizou em uma semana. Então, em uma semana ele trabalhou, alfabetizou aquela comunidade. Ele fez isso na África, ele fez isso na Índia. E como é que a gente é, 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 pode entender uma situação como essa? Eu penso que o, o, essas instituições das quais eu me referi antes, elas eram tão fortes, elas eram tão presentes na vida desses alunos que ele juntou esse desejo, essa falta que todos tinham, essa ânsia que todos tinham, e sobretudo, os sonhos que todos almejavam, e disse para eles, olha, para o teu sonho se realizar, para a tua necessidade satisfazer, para a tua fome acabar, para a tua saúde se manter, esse é o instrumento da sua liberdade. São 24 letras e aqui você pode combiná-las de todas as maneiras. Então, me parece que Freire lá atrás... Ele simplesmente pegou o que não era da, do banco da escola, mas o que era da experiência de vida de cada um, e disse, você sonha com um mundo melhor? Você sonha com isso, com isso, com isso? Então, o que vai levar você até esse lugar é esse instrumento, chamado alfabeto, e você se aposse dele. E depois você construa ele como você quiser, e ele vai ser o teu passaporte. Então, quando um professor hoje quer trabalhar a democracia numa sala de aula e não consegue é justamente porque ele não acompanha o seu aluno para que o seu aluno perceba as suas faltas, as suas necessidades. Porque o próprio professor também não percebe, Kelly. O próprio professor não sonha e está é tudo verdade. bem. O próprio professor não se encanta, não contempla. Professor que não se encanta, não sonha, não contempla, não escuta. Como que ele vai formar um outro sujeito capaz de fazer isso? Não tem caminhada, entendeu? Então, se o indivíduo, se o sujeito, se o homem... Não tem buracos, né não tem nesgas, não tem espaços. Nada pode entrar. Entre essas coisas, a alfabetização. Perfeito.
0: Perfeito, Geraldo. É. Perfeito. Olha, de novo, a gente não consegue fugir do, do Paulo Freire, né? Não tem jeito. Tem como, A gente como, não foge né? do Freire, né? É porque ele, é, ele é a
2: negação da verdade é. né da escola. Então, quanto mais a gente negar, tira título dele... É, questiona, faz todo tipo de coisa, mas eu continuo fazendo o que a escola mais sabe fazer, né? Que é filtrar e pasteurizar toda a possibilidade de liberdade em nome de qualquer outra coisa. Então, é lutemos para apagar realmente, tá? Porque se é isso que a gente quer, nós é estamos verdade. um futuro bem garantido, né? Retira tudo e aí no futuro a gente volta a fazer esse podcast aos 80 anos. Vamos ver se a gente vai ter liberdade, inclusive, para fazer o podcast, né?
0: É. Mas eu gostei muito do olhar porque tem um caminho. O caminho é justamente você não negar, né? O caminho não é o mais fácil. Não tem como, não não dá para ser. Acho que não dá para a gente ter uma discussão eficiente sobre democracia por um caminho extremamente suave, né? O extremamente é, é, Pavimentar, ouvir, que seguro. nem o Geraldo
1: colocou agora, é. não é? E, as, e o brilho nos olhos do professor, que a gente também fala há muito tempo, não é, Keller? Infelizmente, ah, tem professor que brilho, me né? mata, que briga comigo depois que eu falo: gente, você tem que fazer algo que você gosta <risos> de fazer, senão não dá certo. Tem que, eles têm que perceber que tem brilho, não é? É diferente, o cara é entra todo entusiasmado e as crianças também ficam. Não é... Agora, se ele
0: verdade, entra verdade. só
1: dando bronca, só mandando sentar, só mandando ficar quieto... Gente, nem eu aguento, eu só falei aqui, eu, eu não dá pra, pra ficar num lugar desse, né?
0: Tem que é, ter... E a gente tem uma estrutura que cobra essa postura que não é exatamente né, o, o ideal quando a gente fala do processo educativo. <risos> perfeito, perfeito. Paty, quero ouvir de você... Como que é a melhor forma para gente falar de democracia em sala de aula nessa idade? Porque eu vou dizer de novo, eu fico meio desesperado, assim. <risos> se eu colo com a molecada dos anos iniciais, assim, eu dou uma olhadinha para eles, eu falo... O ah, que que eu faço? Eu dou uma travada. <risos>
3: Olha, eu sempre cito uma coisa que aconteceu na minha vida pessoal. Na verdade, numa reunião de pais, eu, enquanto mãe, ouvi da professora da minha filha na, na época da, da alfabetização, o primeiro, o segundo ano do fundamental. Ela disse assim... Não, interpretação de texto eu mando para casa, porque aqui na escola eu bato na gramática, e ela ainda bateu assim com a mão. E nisso eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Pensando, poxa, a interpretação de texto com as crianças é o momento, primeiro, de ler o texto, deles de se deleitarem com aquela. Com a com aquilo, depois de, de aprender a hora de falar, a hora de escutar o outro falando, então de ter essa escuta ativa de cada integrante daquela turma depois de, de, de argumentar e contra-argumentar eu acho que isso é democracia isso pode ser feito dentro da sala de aula mas infelizmente como aquela professora da minha filha existem muitas
0: tem razão, é complicado é bem... É bem... Não é fácil, né? Mas educação não é fácil, no fim das contas, quando a gente fala sobre educação, né?
1: E o vivenciar essa democracia. Sim. Exatamente, é vivenciar essa democracia no dia a dia,
3: no cotidiano mesmo da escola. Um outro exemplo que eu tenho, eu trouxe esse, que eu, que eu acho assim, que eu fiquei bastante traumatizada como mãe educadora, ouvindo isso da escola mas eu tenho vários com, com trabalho com projetos, sabe? De novo eu tô falando sobre isso, mas é porque os projetos eles abrem um leque de possibilidades de trabalho, onde as crianças elas realmente, elas vão ali buscar informações, elas descobrem, elas trazem as suas descobertas, elas levantam as suas hipóteses, a professora não chega com uma resposta pronta, o professor não chega, copia, é, é, faz isso, o professor instiga e há todo um trabalho e esse trabalho, ele é permeado é, por todas as áreas de estudo, inclusive as artes, né? Aí eu puxo um parênteses aqui, quando o Geraldo falou de oportunidade, realmente é isso mesmo. Eu trabalhei no, numa comunidade aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro, em Copacabana, no Solar Meninos de Luz. E lá eles oferecem é, aulas na parte da manhã Todas as refeições Banho, alimentação e tal Na parte da tarde, uma série de aulas extras E a criança fica o dia inteiro na escola Então ela tem balé, informática, inglês Música, tudo que você possa imaginar Capoeira, assim, muita coisa Teatro Muitas atividades isso é da oportunidade. Isso é a criança chegar ali e ver um mundo diferente dentro de onde ela mora, sabe? Infelizmente, não é nossa realidade ainda das escolas públicas. É uma ONG, né? No caso do Solar. Mas essa oportunidade se dá também dentro da sua sala de aula, quando você se permite ler um texto e debater com as crianças. E ter o horário de ouvir e de falar, de respeitar isso, desde a mais tenra idade, vai fazer a diferença no futuro. Então, desde lá da educação infantil, já dá para fazer. E eu vejo uma dificuldade muito grande ainda dos professores em realizar esse tipo de trabalho, que é tantos projetos quanto esse trabalho simples, que é o, o se deleitar né, com a le... e depois poder conversar sobre uma leitura sem imposição, sem moral da história, sabe? Simplesmente curtir o momento e depois cada um dar sua opinião e contar um pouco da sua vida. E isso falta. Isso faz, sim, uma diferença. Hoje as pessoas não aguentam ouvir a opinião do outro, né? As pessoas não respeitam opiniões diversas, não conseguem olhar e, de repente, no, que, no outro que pensa diferente de você é um complemento do seu próprio pensamento, da sua própria opinião. Então, dos pequenininhos dá para fazer sim, viu? Keller, <risos> é possível. Gostei,
0: gostei bastante. Gostei porque são atitudes possíveis, né? Nenhuma atitude é, é muito maluca, tem que movimentar rios e mundos e fundos, né? E absurdos, não. Na verdade, é uma questão de postura não, mesmo. Não, é uma questão de postura. Muito do que a gente está conversando aqui. De, um
3: pouco mais de liberdade dentro da escola, é, no sentido de... É, não dá para achar que essas crianças... É, não vão ter opinião e não não podem ter voz dentro da escola elas querem falar elas têm muito para falar então elas dar precisam voz falar né elas precisam, elas precisam ela
1: falar né é, uma
3: necessidade.
0: Perfeito,
1: perfeito. Me lembrou aqui uma questão que a gente comentou uma vez que eu participei de um curso numa cidade lá do ABC e eles têm os conselheiros mirins. Eles vivenciam, desde a educação infantil, essa questão do que é ser democracia. Mas lá na escola, eles podem escolher, porque né, ah, a professora seleciona livros que serão lidos durante a semana. Ok, a gente sabe que tem tudo uma intencionalidade, mas eles também podem escolher mesmo ainda não sabendo ler, que livro eles querem? Tem lá devem. uma biblioteca, Olha uma só. sala de leitura, eles vão lá, escolhem, trazem os livros, a professora, durante ali o semestre, bimestre, enfim, ela vai lendo os livros que eles escolheram, não é? Não só ela, eles escolheram, mas eles ainda não sabem ler, porque esse trabalho lá é feito na educação infantil, né? Então, é um trabalho é bem legal, é isso, Regiane, os projetos também, escolher o que eles querem aprender, sobre o que eles
3: querem aprender. Então as crianças ali, elas falam pizza, e outro, aviões, o outro fala sobre um desenho, super-herói. Aí, nisso, a professora faz uma lista, né, de todos os temas ali que foram citados, faz a votação... Depois, dentro dessa votação, inicia-se o projeto, né? Dividindo-se as tarefas, isso é muito legal, isso é o início da democracia. E ali, alguns ficam tristes, poxa, mas eu vou estudar aviões e eu queria pizza. Não, mas no outro momento, o colega que de repente queria aviões e não pizza, você vai dizer um tema que ele não vai gostar, então a criança começa ali vivenciando, aprender ah, ok, tá tudo bem, então agora eu vou, vou estudar sobre aviões, mas depois eu vou ter o meu momento da pizza e o colega não queria mas ele vai participar também <risos> e vamos respeitar um ao outro, e Perfeito. os projetos trazem isso pra gente, né, É uma delícia
0: Gosto que é um passo a passo, que se a gente aliar com aquela fala do geral do lado do começo, que é a gente trazer as coisas do lado de fora, entender que a escola não é a única responsável pelo processo todo, você cresce e eu acho que você vivencia muito melhor isso tudo, né?
2: Então, é que eu tomei um remédio durante a fala das meninas, agora eu tô mais calminho.
0: <risos>
2: tá bom. Então agora eu vou até falar uma coisa bonitinha, assim, uma coisa fofinha. Não sai muito do é, personagem, é hein, é o por seguinte, favor. <risos> Não, 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 eu só vou fazer uma pausa aqui para os intervalos, depois eu volto no Rancinzo de novo. Tá bom. É que assim, ó, é, eu, eu tô criticando essa coisa de uh, de, de dar à escola, esse laureamento e tudo mais, mas eu falei por duas vezes, eu só quero reforçar a ideia de que o código, a absorção desse, desse instrumento é, de maneira formalizada e estruturada é o trabalho, que a escola faz maestria Perfeito. e que oferece aos cidadãos. Então, faz parte do processo de construção da cidadania ter os mecanismos, as ferramentas. E a escola, de verdade, é mestra mesmo nessa, nessa tarefa ou nesse ofício, como eu prefiro, é, em fazer a transferência desse código. Então, sim, é super importante a, a criança absorver isso e com isso ela poder agir no mundo. Porque senão fica aparecendo para as pessoas que estão ouvindo que eu estou satanizando aqui o, o código, o domínio, qualquer coisa. Não, pelo contrário, eu estou dizendo o tempo todo. Uma cartilha pode fazer isso, um manual pode fazer isso, a internet pode fazer isso, mas quem faz lindamente ao é professor e à professora, quando articula isso com uma série de projetos como a Patrícia trouxe, uma série de temas de interesse da criança, isso para mim é perfeito. Então, a escola tem, sim, um papel importante na construção da alfabetização, que é essa transferência do código, que é o mecanismo de mobilidade com o qual a criança é, precisa né, se relacionar e agir no mundo. É a ferramenta. Mas né? o outro lado é a ferramenta, né, de verdade, é o deslocamento mas o que eu tô aqui brigando <risos> e agora volto ao personagem que é o efeito do remédio que eu tomei era só dois minutos então voltando aqui a minha briga é o fato de achar que a escola sozinha é capaz de fazer isso que a gente já conversou o programa inteiro então é, não, não, é. não é. nós precisamos reconhecer as outras instituições sociais que fazem isso tão bem ou melhor que a escola Tá.
0: e ainda valorizar para que não, não haja o apagamento de outros grupos como foi feito durante todo esse tempo, né? apagar realmente grupos quilombolas, apagar é, povos originários, apagar saberes ribeirinhos, apesar de sim. apagar saberes locais né, de, de, de agrupamento assim, não, só aqui que é sim. o certo sim. isso é, é muito perigoso sim. mesmo
2: e nós, e nós temos um papel importante nisso, me desculpe interromper, Verdade. assim, não, não cabe mais esse discurso, estamos falando pelas minorias, não a partir do momento em que a gente tem um microfone, um espaço público que vai atingir outras pessoas, é nosso dever, faz parte do processo democrático, a gente também auxiliar outros nessa descoberta. Então, temos que falar, sim, sobre todos esses esquecidos, excluídos, né, abandonados, porque se nós que temos essa voz não trouxermos essa percepção social, eles dificilmente chegarão sozinhos. Por isso que a gente tem que estar juntos nesse sentido, né?
0: Perfeito, perfeito. Acho que aqui é mais do que ponto pacífico, né? Ponto necessário que a gente tem realmente esse é um daqueles programas que eu vou ficar olhando assim, falando assim, faltou coisas faltou, faltou. muita coisa a gente falar faltou muito, muitos componentes ainda, muitas discussões para serem levantadas mas eu acho que a gente sai daqui com algumas coisas muito importantes, a gente sai com algumas posturas, a gente sai com alguns pensamentos a gente sai com alguma crítica, a gente sai compreendendo que realmente lidar com o processo democrático, com a molecada, nos anos iniciais com o processo de alfabetização a importância do processo de alfabetização como compor um cidadão é Algo muito mais, é, muito mais múltiplo, né? Não é um papel único, não é? A escola não é uma fábrica de cidadão, a escola não é fábrica nenhuma, inclusive, é importante lembrar. Então, tem, tem, tem muitas minúcias ainda que eu acho que, que merece uma investigação póstuma, assim, em algum outro momento, para a gente voltar a conversar. Acho muito importante. Mas a gente já está chegando nos nossos momentos finais aqui, porque está batendo o nosso horário, a gente tem um teto de horário também para poder conversar. E. Regiane Itaveira, uhum. quero primeiramente te preparar, porque eu quero saber o que, que você achou, mas antes deixa eu avisar todo mundo que tá aqui com a gente hoje, se prepara Pati. se prepara Geraldo, porque aqui nós temos uma tradição, não vou falar mais que é uma punição, uma tradição que a gente tem. Nós temos uma tradição que é responder três questões para poder encerrar esse programa. Se não responder, o, o universo chacoalha, vulcões entram em erupção, problemas acontecem, mães choram, assim a gente tem que fazer isso. São três questões. Primeira delas, se você gostou do programa. A segunda delas, como a gente sabe mais de você e do seu trabalho, como é que a gente te encontra. E a terceira delas, não é uma pergunta, é uma indicação. Uma indicação de um filme, de um livro, de um pensamento, de uma frase, um pedacinho da Regiane, da parte do Geraldo, para acompanhar a gente ao longo da semana. E para dar tempo dos nossos convidados pensarem, Regiane as três questões para você. Se você gostou do programa, onde a gente te encontra e um pedacinho da Rê para a gente continuar esse processo de reflexão, de troca, de compreensão do outro, de realidade aqui.
1: Você viu que eu já ia responder antes de você terminar as questões, que nem no episódio anterior, <risos> não é? Eu não Tudo consigo, bem. eu me coço e já vou respondendo. Adorei o programa. E há muitas reflexões aqui, a gente pode ainda continuar realmente nesse assunto, não é? Porque é, é, é o que eu falo, é um assunto que não tem fim. A gente vai discutir, vai continuar refletindo. É muito legal essa questão de cada um ter seu jeito, sua opinião. Isso é democracia, não é? <risos> e aí... É, tô no Instagram, tô aqui no Arco 43, tô no Facebook, eu brinco, tô lá no chão da escola <risos> e a gente vai... É, tentando aí fazer o melhor, sempre realmente acreditando que as mudanças acontecerão. E eu sempre brinco, mesmo que eu não as veja, eu acredito que ainda vai acontecer, irão acontecer muitas mudanças na educação e, claro, para melhor, porque senão a gente desiste desse negócio e vai fazer outra coisa. Eu vou deixar aqui uma frase, na verdade eu tinha escolhido uma coisa no decorrer aqui do programa, eu acabei mudando. Peguei uma frase aqui da Bamberger, do Bamberger. Quando uma pessoa sabe ler bem, não existem fronteiras para ela. Ela pode viajar não apenas para outros países, mas também no passado, no futuro, no mundo da tecnologia, na natureza, no espaço cósmico. Descobre também o caminho para a porção mais íntima da alma humana, passando a conhecer melhor a si mesma e aos outros. Fica aí a dica. E eu nem vou deixar as dicas de Paulo Freire, porque quem já me conhece sabe que eu vivo indicando. Leiam todos, se for possível.
0: Perfeito, perfeito. Patifonte Fonte, você que está aqui comigo hoje, que participou tanto desse programa, que nos trouxe aqui um caminho, lembrando sobre as discussões de projeto, como que a gente pode funcionar, como é que a gente pode agir ativamente ali com a participação, trazendo pensamento crítico, trazendo democracia, trazendo essa conversa. Para dia a dia, ali na sala de aula dos anos iniciais, no processo de alfabetização, de letramento. Para você, as três perguntas, minha querida Patrícia. a Primeira delas, se você gostou do programa. Segunda, como é que a gente te encontra, sabe mais sobre você. E a terceira, uma dica, um pedacinho da parte para acompanhar a gente ao longo da semana até o próximo programa. <risos>
3: Ai, gente, eu amei. Assim, não estou muito acostumada às pessoas me chamando de Patrícia. Então, é nesse ponto geral, os dois me chamaram de Patrícia. Mas vamos lá. Eu amei o programa. Vocês podem me encontrar através do meu site é, Projetos Pedagógicos Dinâmicos. E, na verdade, esse é o nome do site. O endereço é ppd.net.br. Lá tem o um link para todas as minhas redes sociais. Instagram, YouTube, Facebook. Então, fica fácil, tá? E... Eu vou deixar uma frase que é minha mesmo, que educar é um exercício constante de reflexão, motivação e desenvolvimento da criatividade. Eu acredito nisso. Gostaria de convidar vocês para um super evento que vai acontecer em Teresópolis, aqui na região serrana do Rio de Janeiro, dias 11, 12 e 13 de agosto, que é o Congresso Brincar, o qual estou como coordenadora pedagógica. Serão dois dias aí de formação continuada dos professores e é muito legal.
0: Perfeito, perfeito, Pati. Muito obrigado por ter batido esse papo com a gente. Muito obrigado por trazer esses nortes, Muito obrigado por estar sempre investindo na discussão da educação, trazendo discussão para dia a dia. Eu que agradeço,
3: é um prazer estar aqui com vocês de novo. Muito <risos> obrigada mesmo. Um grande beijo, Geraldo Peçanha. Eu amo você. Eu sou sua fã.
0: Beijo grande. <risos> Obrigado demais. aguardo de como sempre, novos convites para a gente poder conversar mais e aprofundar nessas discussões é aqui. Claro. Obrigado.
3: Eu Muito tenho um livro viu? prefaciado pelo Geraldo, gente.
0: Olha só! <risos> Qual livro? Qual livro? Já indica pra gente aqui também:
3: Competências Socioemocionais na Escola.
0: Ah, Meu tá livro, indicado, terceiro
3: hein? filhote pela editora WAK e o prefácio é de Geraldo Pessanha.
0: Já uhum. leva aí um pedacinho da Paty e um pedacinho do Geraldo juntos também. Geraldo, é sua vez, meu querido. Três questões para você aqui, mas eu sei. A primeira delas, se você gostou do nosso bate-papo, se você gostou do programa. A segunda, como é que a gente sabe mais do Geraldo? Onde é que eu acho Geraldo Peçanha? E a terceira, uma indicação sua aí para nos acompanhar até o próximo programa.
2: Eu gostei tanto do programa que eu queria meu nome na lista para poder ser convidado novamente. Tá,
0: beleza, vai estar tá, com certeza, não esqueça. Tem, né? <risos> tem
2: nome na lista, eu queria ficar na lista despedir espera
0: vou colocar no topo ainda <risos> de
2: tanto que eu gostei, sim, eu gostei demais porque eu saio daqui um monte de vontade de fazer um monte de outras coisas e falar um monte de outras coisas, então se me, se me tocou o tesão, o desejo a vontade é porque eu gostei demais, né e aí me encontro nas redes sociais. Todas as minhas redes sociais é meu nome completo, Geraldo Peçanha de Almeida. Então, eu tenho um canal no YouTube, onde eu tenho muitos vídeos para professores e pais, tenho Instagram e Facebook, né? E aí lá tem um monte de materiais, cursos e, e eu, vamos dizer assim, sugestões de dados pedagógicos. Então, gratuitas, podem acessar lá. E como eu falei do Sobrevivendo ao Inferno, eu vou Deixar isso como sugestão e um convite. Eu soube há pouco tempo que o Papa Francisco ganhou esse disco e amou e ouve constantemente. E aí eu acho que assim, não que precisa da referência do Papa Francisco, mas depois de três décadas é um é um trabalho que tem uma representatividade muito grande sobre o que nós falamos. Então se as pessoas não tiverem muito acostumadas à sonoridade... É, de repente podem ler né, tudo, toda, todas as letras e, e, e tentar perceber e contemplar um pouco né, que as vozes são aquelas, de, de quais representações estamos falando ali. E se você puder ouvir, que daí você tem a obra completa, a minha sugestão sobre vivendo ao Inferno, do Racionais, acho que vale muito a pena educador e pai sentar com zelo e paciência surpreendentes e ouvir uma coisa que de verdade nos faz pensar sobre uma série de outras coisas. Então, minha sugestão é esse disco do Racionais.
0: Perfeito, perfeito. Geraldo, muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado eu agradeço demais, você gente. demais, vocês demais, são muito cara. queridos. <risos> obrigado mesmo. Aguarde a desculpas claro, e os perdões pelas
2: brincadeiras, né? Mas eu acho que também é importante é, lembrar que nós educadores brincamos com tudo, né? Com o, a matemática, com o português, com a vida e brincando a gente diz uma porção de coisas que a gente precisa dizer, então ah, desculpas ah, pelo excesso das brincadeiras, mas de qualquer maneira vocês são muito queridos, muito amáveis eu gostei muito
0: que isso, o único erro que teve aqui foi dois amar demais e pouco tempo pra gravar a gente precisava de mais é. tempo, só, só isso bacana, <risos> muito obrigado bacana. Geraldo chegando agora na minha vez quero dizer que eu adorei muito ter esse programa, gostei muito ter esse bate-papo, é sempre algo que me enriquece muito e aqui me trouxe uns deslocamentos umas outras ideias outras formas de pensar que eu acho que é o, o importante desse programa uma das ideias que a gente tem com esses programas que a gente faz aqui pela 43 junto com a Editora do Brasil, é justamente trazer outras formas de pensar, trazer uma oxigenação ali para os professores, né, para os educadores, para os pais, para os estudantes que estão acompanhando a gente. E eu acho que foi foi alcançado esse objetivo nessa né, raison d'être, essa essa função de existir aqui. A gente chegou lá. E quem quiser me encontrar por aí, né, Marcos Keller na maioria dos lugares, só no Instagram que é Keller. E se você for lá, você vai ver foto minha de férias, porque eu tive umas férias aí, né, agora já estamos em agosto, já acabou minhas férias, mas tem foto lá, meu pezinho na praia, tem umas coisas assim. Não tem quase nada discutindo educação diretamente, porque é uma rede pessoal, assim. Mas tá lá, estão convidados pra visitar se quiserem. E a minha indicação, eu vou dar uma roubada aqui de leve, hein? Porque eu vou indicar algo que vai somar com a do Geraldo, que é o livro do Sobrevendo no Inferno, que tem algumas fotos da época, tem prefaciado, tem uma discussão ali. Se você tem alguma questão com o som, dá uma, dá, uma, dá uma insistida que você vai chegar lá. Mas se mesmo assim tiver alguma dificuldade, o livro você tem as letras, você tem é, acréscimos, né? e é um livro muito importante, inclusive tem vestibulares sendo utilizados né? que pedem o livro como o conteúdo do Sobrevendo no Inferno, as músicas como algo básico, assim. então vale muito a pena. E eu convido também para você entender esse outro lado, ainda no tema dos Racionais MCs, ao ouvir o podcast do Mano Brown, que é o Mano a Mano, é um podcast que é exclusivo do Spotify, tem nas redes do Spotify, e ele chama uma galera assim, que a gente precisa ouvir sempre, que a gente precisa entender, são pessoas importantes, que foram muito importantes em vários momentos da história, e que às vezes a gente acaba por não conhecer Nesse mundo né, que a gente está soterrado de informações... Vale muito a pena dar uma visitada... Então fica novamente essa dica para vocês... No mais... Muito obrigado a todos vocês aqui da mesa... Muito obrigado por bater esse papo... Por me ajudar a entender cada vez mais... Por estarem aqui junto com a gente... E muito obrigado a você... Meu querido ouvinte... Meu querido ouvinte que está aí acompanhando toda semana... Ouvindo junto... Participando... Comentando... Obrigado demais... Que é para vocês... Que nós fazemos esses programas... E no mais... Eu sou o Marcos Keller e até semana que vem.